0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta primera edición de este podcast llamado Americano por Mexicano, en el cual semana a semana iremos analizando los juegos de la NFL, líneas de apuestas, para tratar de orientarlos un poco respecto a, a qué equipos apostarle, cuáles son las mejores apuestas, y sobre todo analizando los partidos que sean más importantes semana a semana. ¿De acuerdo? Entonces, también iremos dando un poco de... Consejos de apuestas para las personas que recién están empezando en este mundo de las apuestas y también un poco de orientación en cuanto a lo que se trata de este juego para estas personas que recién están empezando en la NFL. Así que vamos a comenzar. Comencemos con los partidos de este jueves de Thanksgiving en el partido de Tejanos contra los Leones de Detroit. Las apuestas están favoritos los Tejanos por tres puntos. ¿Esto qué significa? que los texanos necesitan ganar por tres puntos o más para poder hacer que usted gane esta apuesta. Veamos. Tejanos jugó la semana pasada en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. En un equipo que venía corriendo bien, que realmente este equipo lo único que hace es correr, correr y correr. Su coreback es Cam Newton, el cual es un refrigerador que tiene rueditas y únicamente lo que hace es correr. Eh, le habían ganado muy bien los Patriotas en el Monday Night pasado a el equipo de los Ravens corriendo muy bien la pelota. Sin embargo, en contra de los Texans no lograron establecer ese juego terrestre. Los, los Texans lograron pararlos de una manera efectiva. Y DeShaun Watson tuvo lo que fue una actuación impresionante. Tien, tiró para 344 yardas, dos, dos touchdowns y además de un touchdown por tierra. Por lo tanto. Este fue una actuación sobresaliente. De este coreback que en este equipo lamentablemente está solo. En cambio, los Lions fueron blanqueados completamente. Stafford, su coreback, lanzó únicamente para 178 yardas. Corrieron para 40 yardas totales. La verdad es que una vergüenza lo que hicieron los Detroit Lions. Por lo tanto, yo me quedo con el equipo de los texanos de Houston y con los puntos. La verdad es que es una muy buena apuesta. Y no veo, no hay forma en la cual este equipo de los Leones vaya a ganar a los Tejanos. No, no ha mostrado un buen funcionamiento en toda la temporada y no lo va a mostrar este jueves. Después viene el partido que es llamado como el clásico de clásicos del fútbol americano. Perdonen, el cual es Washington contra los Cowboys. Los Cowboys vienen de ganar la semana pasada los Vikings, una victoria sorpresiva donde Andy Dalton por fin volvió los controles después de tantos problemas que tuvo de lesión, bueno, más bien la conmoción y el COVID, por fin está de vuelta. Dio un buen partido, un partido decente, acorde a lo que es este, el talento de Andy Dalton. Lanzó para 203 yardas, estos downs y una intercepción. Sin embargo, la gran campanada, la gran noticia de este día fue que Ezekiel Eliot por fin pudo tener más de 100 yardas en su primer partido de la temporada con más de 100 yardas. La línea ofensiva que está plagada de lesiones por parte de los vaqueros por fin lució decente, no les voy a decir que lució bien, lució decente. Logró avanzar, logró establecer el juego por tierra y proteger a, a Dalton, cosa que antes no habían logrado, permitiendo únicamente una captura. Por el otro lado, tenemos a unos. Bueno, Washington, el equipo de Washington simplemente así se llama, eh, que venció al equipo de los Bengals, que fue un equipo que se vino abajo después de la lesión de Joe Burrow. Por lo tanto, este, tuvo una tarde un poco tranquila después de dicha lesión. Alex Smith, que sigue volviendo después de esa lesión terrífica que tuvo, lanzó para 166 yardas un touchdown y una intercepción. Fue capturado en dos ocasiones y lograron por tierra 94 yardas el corredor Gibson y un touchdown. Este, aquí lo que hay que sobresaltar de este enfrentamiento es la línea defensiva de Washington en contra de la línea ofensiva de los Cowboys. Si los Cowboys logran defender bien a Andy Dalton, que esta línea defensiva, que es realmente lo único que tiene el equipo de Washington, no le llegue al coreback, no lo capture, no lo incomode, lo deje lanzar tranquilamente, además de que puedan permitirle de nuevo, sí que Lilliot, abrirle esos espacios para que pueda correr libremente, yo pienso que los Cowboys podrían llevar esa victoria, sin embargo, está la noticia del de que el entrenador físico de los Cowboys tuvo que ser internado de urgencia, la práctica del día de ayer de los Cowboys se suspendió, el día de hoy entrenaron hasta las 11 de la mañana, fue entrenamiento a medias, por lo tanto yo pienso que dicha falta de repeticiones en el entrenamiento le va a costar a los Cowboys y por lo tanto me quedo con Washington, el favorito es Dallas por tres puntos, sin embargo yo pienso que Washington puede ganar, yo me quedo con Washington en esta. El otro partido que se suponía iba a jugarse el día jueves, sin embargo por motivos de covid se va a cambiar al domingo, aún no tiene horario, pero lo vamos a analizar aún así como si fuera de jueves, es el de Steelers contra Ravens, los invictos Steelers, 10 ganados con 0 perdidos, hicieron patrizas al equipo de los Jaguars, ¿sí? con un Big Ben que se sigue viendo cada vez mejor, este brazo parece ser que a pesar de la operación está trabajando de maravilla, por lo tanto, este esta ofensiva de... Los Steelers camina cada vez mejor, tiene muchas armas de la ofensiva, muchos receptores. Deontay Johnson está luciéndose como el, se está destacando más bien perdón, como si fuera ya el receptor número uno. Julio Smith-Schuster sigue siendo este receptor como que quiere ser el principal, como que se queda como segundo. Sin embargo, está funcionando bien esta ofensiva. El Big Ben lanzó el partido pasado 267 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Por fin, el, los cuerp el cuerpo de corredores de los Steelers lograron de otro partido de 100 yardas. Llevaban ya tres partidos sin poder correr más de, 100, de correr más de 50 yardas siquiera. Por fin lograron establecer el juego terrestre, que es muy importante. James Conner corrió por 89 yardas. La defensa limitó a los Jaguars únicamente a tres puntos. Tuvo cuatro intercepciones, dos capturas de mariscal de campo. Total fue un festín el que se dieron los Steelers. En cambio, los Ravens vienen de perder con los Titans, ¿sí? que fue en tiempos extra. Lamar Jackson sigue siendo un coreback, a mi parecer, mediocre. No es un coreback ese jugador, él es, él es corredor 100%. Lanzó únicamente 29 pases en todo el partido. Completó 156 yardas, una intercepción, un touchdown. Tuvo 51 yardas por tierra, eso es cierto, este jugador. Corre, corre y corre. Dobbins, su corredor... Que fue el corredor principal en este partido... Tuvo 70 yardas. El equipo en total fue para más de 140 yardas... Entre Jackson, Dobbins... Y Ingram... E Ingram, perdón. Sin embargo, la defensa de los Ravens... Se vio desconocida completamente. Fue incapaz de parar el ataque terrestre... Por parte de Derrick Henry... Que sabemos que es una bestia. Y además... Este, como sabemos... Los casos de COVID que tiene confirmados son su corredor Dobbins, el otro corredor Ingram. Además de otros dos jugadores, los cuales muy probablemente aunque el partido sea cambiado el domingo no vayan a estar disponibles para jugar. El equipo de los Ravens viene a la baja. Jackson viene a la baja y los Steelers siguen jugando sólidos en defensa. Y el Big Ben y la ofensiva se ve cada vez mejor. Yo me quedo con los Steelers para este partido. Sí. Este permítanme que la línea se la perdí porque por lo mismo de que el juego está sin programar no tengo la línea a la mano, se las debo para este partido sin embargo yo me quedaría con los Steelers ¿Sí? es un juego bastante, bastante, bastante prometedor otro juego que tenemos esta semana es el de las Vegas Raiders contra los Atlanta Falcons los Falcons son un equipo que sabemos que ya cambió de entrenador, cambió de gerente general ha ido mejorando poco a poco. Pareciera que empezaba a carburar. La semana pasada jugó con los Santos. Fueron derrotados con el coreback suplente Tyson Hill. Y enfrentan a unos, a unos Raiders que cayeron contra los Chiefs. La verdad es que ese partido, a mi parecer, lo deberían de haber ganado. La defensa de los Raiders se de se distrajo en, los últimos, en la última jugada y por eso perdieron. Sin embargo, unos Raiders que vienen jugando bastante bien son de verdad. Derek Carr está jugando realmente de un nivel muy bueno. Los favoritos para este partido son los Raiders. Por tres puntos yo me quedo con ellos y con la línea también. Otro partido que tenemos es el de los Arizona Cardinals en contra de los New England Patriots. Como ya les mencionaba... Oh, antes, en este podcast, los New England Patriots son un equipo que se ha caracterizado en, este tor pues, sí, en esta temporada por correr el balón. Dependen mucho de correr el balón. Cam Newton tiene buen brazo, sin embargo, no es un brazo excelente. No tiene las armas a la ofensiva como para lanzar, lanzar y lanzar. Por lo tanto, necesitan de correr. La línea defensiva de los Cardinals es una buena línea defensiva. Creo que pueden parar el pase, creo que pueden presionar a Cam Newton. Y la ofensiva de los Cardinals es sensacional. Es este para volverse loco lo que posee Kyler Murray con DeAndre Hopkins. Lo vimos hace dos semanas con ese Hail Mary que lanzaron. Por lo tanto, aunque la semana pasada hayan perdido con los Seahawks, fue una derrota por la cual fue la inexperiencia, es un equipo muy joven. Sin embargo, lucieron bien, jugaron bien. Yo pienso que Kyler Murray y los Cardinals se van a llevar esta victoria. Son favoritos por 2.5. Yo me quedo con ellos, también compro la línea, la veo muy, muy posible y me quedo con los Cardinals. Otro, otro juego que tenemos es el de los New York Giants en contra de los Cincinnati Bengals. Los Giants que juegan en esa línea, de, en esa, perdón, en, en esa división este de la conferencia nacional que es para llorar, es una vergüenza. Son el equipo que viene jugando mejor, los últimos dos partidos que jugaron se vieron mejor, vencieron a las águilas, se han visto como, han mejorado en la defensa profunda, han mejorado en la defensa contra la carrera, han mejorado en cuanto a Daniel Jones ya no suelte tantos balones, no entregue tantos balones, este, y viene de semana de descanso, tuvieron una semana de más para trabajar más en ese aspecto mental, para que Daniel Jones no pierda tantos balones, trabajar un poquito mejor la línea defensiva y establecer un poquito mejor el juego terrestre. Y por lo, el otro lado, pues los Bengals que perdieron a su mariscal de campo, Joe Burrow, este novato sensación, perdió toda la temporada por lesión de ligamento cruzado anterior. Este, anunciaron, sin embargo, que Finley no será el coreback suplente, no lo, no lo va a suplir él. La línea ofensiva de los Bengals está para llorar, la defensa profunda es regular tirándole a mala yo pienso que por la mejora que vinieron mostrando los giants y por la semana de descanso me quedo con ellos los giants son favoritos por 6 puntos yo no yo ahí me iría más bien por la línea de dinero se me hace no creo que le vaya a ganar por 6 puntos porque si bien es un buen equipo no pienso que le vaya a ganar a los más bien no buen equipo ahí eh, discúlpenme este más bien ha mejorado, sin embargo yo no creo que vaya a poder ganar por más de 6 puntos, se me hace un poquito arriesgado así que yo me quedo con los Giants, pero váyanse a la línea de dinero no por los puntos, no al Handicap otro partido que tenemos es un partido súper interesante muy cerrado, lo que vamos a ver hace dos semanas es en el sur de la conferencia americana tenemos a los líderes que son los Colts en contra de los Titans vamos a empezar por los Colts yo honestamente fui uno de los que empezando la temporada no le daba crédito a Philip Rivers. Pensaba que iba a fracasar, que iba a ser otro ridículo como los que viene haciendo en San Diego. Y la verdad es que ha sabido manejar muy bien las cosas. Ha llevado muy bien al equipo en el partido pasado en contra de Green Bay. Lanzó para 288 yardas. 3 touchdowns, una intercepción. Sin embargo, el fuerte de este equipo es la defensa. Una defensa que en, realidad, que en verdad es este. dominante. Yo pienso que es la mejor defensa de la liga es muy equilibrada muy buena defensa contra el pase excelente defensa contra la carrera pescan muy bien la mariscal de campo entonces es el alma de este equipo y en la ofensiva Rivers ha logrado llevar bien los controles no entrega tanto el balón y Taylor que es el corredor ha logrado ayudarle a Philip Rivers el partido pasado corrió para 90 yardas y van en contra de los Titans que Van a... vienen de ganarle a los, Raven, a los Ravens, como ya les comenté. Derrick Henry corrió para 133 yardas a los Ravens. Sin embargo, hay que recordar que cuando se enfrentaban hace dos semanas en Tennessee, los, los Colts limitaron a Henry prácticamente... A men, bueno, llegó a las 100 yardas, pero no limitaron, sin touchdowns. Y la defensa le sacó el partido a los Titans en Tennessee. Por lo tanto, ahora que van a jugar en Lucas Oil Stadium en Indianapolis, yo veo favoritos a los Colts. Yo pienso que los Colts tienen para llevarse este partido. Son favoritos también por tres puntos. Yo sí me voy con los Colts y compro la línea de puntos. Otro partido que tenemos son los Carolina Panthers contra los Minnesota Vikings. Eh, las Panteras eh, sorprendieron al blanquear a, a los Lions de Detroit. Este, P.J. Walker que fue el coreback que inició que es el suplente de Teddy Beachwater lo hizo bastante bien, mostró que es un coreback móvil que tiene buena visión, que tiene buen brazo este sin embargo no lo veo yo llevando esta ofensiva más allá sigue lesionado a McCaffrey sigue en duda todavía Teddy Beachwater, la defensa es muy joven entonces son las desventajas que le veo yo a Carolina en cambio los Vikings con todo y que perdieron en contra de de los Vaqueros estaban empezando a encontrar un buen juego con Dalvin Cook, la defensa se empezó a, lucir, empezó a lucir bien, empezó Adam Thielen a sobresalir como suele hacerlo, Kirk Cousins empezó a llevar bien las cosas que lo único que sabe hacer llevar las cosas, no es un coreback que te vaya a resolver un partido. En este partido el favorito es Minnesota por 3.5 puntos. Yo me quedo con Minnesota, tiene una buena defensa, creo que pueden hacerle daños ofensiva joven de de las Panteras, y sobre todo si logran establecer el juego terrestre con Dalby Cook, que yo creo que lo van a hacer, van a ganar. Yo me quedo con los vikingos y compro la línea de 3.5 puntos. Eh, otro partido que tenemos es Cleveland Browns contra Jacksonville Jaguars, pues ya les comenté, los Jaguars pues, es un equipo joven, es el más joven de toda la liga. Eh, Garnet Minshew, que es su coreback, pues se puede decir titular, lesionado del pulgar, Lotton fue exhibido contra los Steelers, la verdad yo no pienso que haya mucho que comentar de este partido los Browns con todo y lo errático que es Baker Mayfield eh, han establecido un excelente juego de tierra con Nick Chubb este, sobre todo entonces yo me quedo, son favoritos los Browns por 6.5 puntos yo me quedo con la línea y con los Browns otro partido que tenemos que yo también pienso que no es Necesario comentarlo mucho, los Miami Dolphins en contra de los Jets, los Jets son una vergüenza, no han ganado ni un solo partido, este, no pienso yo que el primer partido vaya a ser contra el equipo de los Dolphins y Brian Flores, Brian Flores ha hecho un trabajo extraordinario como coach, tienen buena, buena defensa, buenos equipos especiales, una buena ofensiva, por lo tanto los Delfines son favoritos por siete puntos, así que yo me quedo con ellos y además me quedo con la línea. Otro partido que tenemos es el de los Chargers en contra de los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills que son ahorita el líder de la división este de la conferencia americana. Josh Allen está jugando bien, está lanzando bien. Stephon Dix le está ayudando mucho. La defensa está jugando bien también. Los Chargers tienen a este coreback que... Después la lesión de Burrow es la que se, encam se encamina directamente es el novato ofensivo del año que es este Justin Herbert que tiene un brazo y una visión extraordinarios no pareciera estar en su primer año en la NFL sin embargo fuera de Herbert el, la, bueno los Chargers van a activar a Eckler para esta semana, al corredor puede que le ayude a desahogar un poquito ese juego por tierra, sin embargo yo pienso que los Bulls son un equipo más completo este... Tanto ofensivamente como defensivamente. Y los Chargers han encontrado la forma de perder los partidos en el último cuarto. No hay, no hay que olvidar que la semana pasada los Jets le estaban casi, casi dando la sorpresa. Este, por lo tanto, los favoritos son los Buffalo Bills por 5.5 puntos. Yo me quedo con los Bills y me quedo con la línea de puntos. Los 49ers en contra de los Angeles Rams, como sabemos, los... 49ers son un hospital Garoppolo fuera toda la temporada Your skill fuera toda la temporada Bosa fuera toda la temporada Y por otro lado tenemos unos Rams que vienen de ganar en los Bucks En donde Jared Goff lució bien Como un buen coreback, no únicamente como un coreback cumplidor Supo qué hacer, se quedó en la bolsa Le quitaron el juego terrestre y supo ajustar Cooper Cup jugó de maravilla la defensa, yo creo que es una, una de las mejores defensas profundas que hay en toda la NFL. Este, y una línea, ofensiva, una línea defensiva perdón, con Aaron Donald que es lo mejor que hay. Este, Nick Mullins es una máquina de entregar intercepciones. Les va a regalar, yo digo, mínimo dos o tres intercepciones a los profundos de, de Los Ángeles. Por lo tanto, yo me quedo con Los Ángeles. Es, pues, es favorito por 6.5 puntos y yo me quedo con ellos y con la línea otro partido es New Orleans Saints contra los Denver Broncos los Broncos son un equipo que poco a poco empieza a carburar un poquito mejor se empieza a ver un poquito mejor sin embargo este, Drew Locke va a enfrentar a una defensa que es buena es dominante, lo van a presionar, le van a pegar y cuando esto le pasa a Drew Locke se vuelve esa máquina de entregar intercepciones que ya hemos visto en muchas ocasiones por otro lado, los Saints con todo y que Drew Brees está fuera por esas 11 fracturas en las costillas que mencionan ahora que son 11 fracturas. Dios sabe si vaya a regresar esa temporada o si vaya a regresar alguna vez. Eh, yo considero que este partido, con todo y Tyson Hill bajo los controles, él lució muy bien la semana pasada. Se lo van a llevar los Saints, son favoritos por 6 puntos. Yo me quedo con los Saints y con la línea. Otro partido que tenemos, este es un partido espectacular, el más atractivo de la tarde del domingo. Son Kansas City Chiefs en contra de los Tampa Bay Buccaneers. El partido pasado, los Bucks vienen de perder en contra de los Angeles Rams. Tom Brady lanzó para 216 yardas, 48 pases, casi 50 pases lo obligaron a lanzar. Tuvo dos, dos, dos touchdowns, sin embargo tuvo dos intercepciones y lograron capturar una vez. Esto fue por el, el excelente pass rushing que tuvo la línea defensiva de los Rams. De nuevo volvimos a ver ese Tom Brady incómodo, molesto, que se vuelve muy errático cuando lo presionan. Y por el otro lado, Patrick Mahomes lanzó para 348 yardas, dos touchdowns, una intercepción. Vino de, en esa última ofensiva de los dos minutos para ganar el partido de los Raiders, con todo y que parece que los Raiders es la criptonita de los Chips y de Pat Mahomes lució bien como ya lo sabemos por lo tanto yo opino que la defensa de los Chiefs van a lograr ponerle buena presión a Tom Brady lo van a incomodar y van a hacer lo que vuelva a fallar y no considero que la defensa de los Tampa Bay Buccaneers aunque es una buena defensa muy equilibrada no considero que puedan tener una un una línea defensiva Perdón ahí por la pausa Una línea defensiva por la cual puedan parar A Mahomes A Clyde Edwards-Heller Y a Le'Veon Bell que esta vez se fue involucrando Cada vez un poco más en el juego ofensivo Tuvo más yardas Si lograron correr para 108 yardas A los Raiders yo pienso que pueden más o menos correr Combinadas entre Mahomes, Edwards-Heller Y Bell también para más de 100 yardas Por lo tanto yo me quedo Con los Kansas City Chiefs, que son favoritos por 3.5 puntos. Me quedo con ellos y con la línea, definitivamente. Y si quieren meterle un poquito más ahí de sabor, yo me recomiendo que se vayan a las altas. Las altas están en 56 puntos. Va a ser un partido de más de 56 puntos, los garantizo. Y tenemos para el Sunday Night Football a los Chicago Bears contra los Green Bay Packers. Los Packers que han sido un equipo irregular son. La defensa es medianona. En la ofensiva pues, está Aaron Rodgers y nada más. ¿sí? Eh, Devante Adams es su receptor número uno y el único que tiene. Los demás prácticamente no existen. No tiene prácticamente un juego terrestre que lo ayude. Pero bueno, los Chicago Bears son una defensiva extraordinaria con Calip Ma Mack. Eh, tienen muy buen pass rushing. Van a capturar a Aaron Rodgers, le van a pegar, lo van a incomodar. Sin embargo... No importa qué Diablos haga la defensiva de los Chicago Bears, la ofensiva no va a ganar el partido. El porcentaje, el promedio de puntos que tiene la ofensiva de los Chicago Bears es de 19 puntos en todos los partidos. Y Aaron Rodgers en un mal partido hace 20 puntos. Entonces el partido va a estar prácticamente en la bolsa para los Green Bay Packers. Yo no veo que haya alguna forma en la que la ofensiva de los Bears empiece a carburar contra los Packers, sobre todo porque a los Bears les da frío en contra de los Packers, así que... Me quedo con los Packers. Son favoritos 8.5 puntos. Yo me quedo con esa línea. Y me quedaría con las bajas. En esta también si le quieren meter un poquito más de sabor. Quédense con las bajas. La línea es 45 puntos totales. Yo no pienso que vaya a haber más de 45 puntos. ¿Sale? Y por último tenemos. A los Seattle Seahawks. En contra de los Philadelphia Eagles. Los Seahawks que vienen de vencer. A los Arizona Cardinals en un partido extraordinario. De... Russell Wilson, que a mi parecer es el candidato número uno al MVP. Eh, está jugando muy bien. Los errores que le vimos en las tres derrotas pasadas de Seattle fueron porque realmente es imposible que un solo jugador se cargue un equipo siempre. ¿Sí? Vuelve Carson, vuelve Hyde. Van a tener más juego por tierra, lo van a poder equilibrar, le van a poder ayudar un poco más a Russell Wilson. que Metcalf está jugando muy bien. A lo, mismo que, a lo mismo que Tyler Lockett, un excelente, una, un excelente juego ofensivo. Por la defensiva, Carlos Dunlap apareció, capturó a Kyler Murray, empezó a pesar. Se ve la diferencia con Carlos Dunlap en la línea defensiva de los Seahawks. Jamal Adams está de regreso, también se notó en el partido contra Arizona. Por lo tanto, yo no encuentro manera que Carson Wentz, que cada vez luce peor. La verdad es que yo era un fanático de Carson Wentz yo pensaba que era un mago que sacaba agua de las piedras se ha visto cada vez peor en cada partido no tiene receptores la defensa es de mediana a mala yo no encuentro manera en que vayan a poder parar a, a la ofensiva de los Seahawks y además esta defensiva con Jamal Adams en la, y uh, con Carlos Dunlap le van a pegar a Carson Wentz mínimo dos veces y mínimo dos intercepciones estoy casi, prácticamente seguro de eso yo me quedo con los Seahawks son favoritos por 5 puntos. Se me hace muy poco. Así que yo me quedaría con los Seahawks. Con la línea de dos, de 5 puntos. Y me quedaría bajas. Yo no pienso que vaya a ser más de 50 puntos. Bueno amigos. Esto sería hasta todo. De la primera edición de este podcast. Llamado Americano Pueblo Mexicano. Esperemos ser de su agrado. Ir mejorando cada vez más. Eh, un saludo al grupo Caguama en Durango. En especial para Salvador que nos que dice ser uno de los grandes fans de este podcast en un futuro, esperemos que así sea y bueno, agradecerá mucho su like, que lo compartan, algún comentario, alguna sugerencia, también estaremos abiertos, muchas gracias.